0: Boa noite, estou com né? Sociedade, Educação e Tecnologia, né? O grupo é, tá? é, é composto por Ana Luísa, Érica e eu, Iago. Hoje nós vamos falar um pouco sobre transgêneros no âmbito social, cultural e educacional. Hoje eu trouxe aqui a minha amiga, né, a Hannah Roberta. Hannah, se apresente um pouco pra gente, por gentileza.
1: Boa noite, grupo. É, eu me chamo Hanna Roberta. Eu tenho 31 anos. Sou uma mulher trans. É, atriz, fui Miss. É, miss estadual, Miss Brasil Plus Size. Representei a, a categoria Plus Size por aproximadamente 5 anos. Sou ativista Plus Size e ativista pelas causas é, trabalhistas trans, né, e a ocupação de mulheres trans no mercado de trabalho e, e saúde. Bacana,
0: Hanna. Hanna, então, a gente sabe, né, que hoje em dia encontramos, né, você encontra vários problemas nesse mundo, né, devidos preconceitos e muito mais. Então, é, eu e a né, representando o grupo, a gente selecionou oito perguntas para a gente estar tá fazendo a você, tudo bem? Ok. Então tá, Então, vamos lá para a primeira pergunta. É, Hanna, você se identificou como transgênero ainda na infância?
1: Não, é, a, a identificação ela foi dada a partir da, da adolescência, é, adolescência início da fase adulta, né? É, quando, quando criança, é, era apenas uma vida de conflitos, né? De tentar entender o que eu era, é, pelo que eu sentia e todas as alterações que o corpo foi mostrando, né? Alterações físicas, alterações emocionais. É, então, a identidade de gênero trans, ela foi de fato, formada é, a partir
0: dos... Entendi. Então, vamos para a segunda pergunta. É, então, Hanna, geralmente a família é a primeira a perceber as mudanças de uma criança transgêneros, mesmo que a criança ainda não compreenda que suas atitudes e gostos são diferentes de outras crianças do mesmo sexo. É, quando a sua família percebeu sua atitude e como eles se reagiram? Na verdade, você falou né? que não foi na infância, foi na adolescência. Mas como eles se reagiram?
1: Qual o Então, é, a família, ela, ela não teve um papel inicial né, nessa minha descoberta. É, foi uma descoberta solo, né? É, eu acho que que os pais talvez possam é, possam né, fingir o conhecimento ou, ou é, é como se eles é, é, não quisessem ver né é como tentar tapar o sol com a peneira então é, a minha descoberta ela não teve é, é, muita, ela não teve nenhuma né, interferência familiar foi é, uma descoberta solo mesmo e aí depois é que vieram né, os conflitos familiares
0: Sim. É, vamos para a terceira pergunta Hannah.
1: então, ainda no contexto da
0: família quando se assumiu para a sociedade como transgêneros, como sua família reagiu? Porque né, existe ainda hoje alguns conflitos familiares por esse motivo.
1: É, quando, quando eu assumi a minha, a minha identidade, é, eu já estava fora de casa, né? E a princípio eu tive um, uma convivência um pouco conturbada com a minha mãe, né? Mas é, com o passar do tempo, com o amadurecimento. Né? É, a nossa relação foi melhorando e hoje, graças a Deus nós temos uma relação perfeita mãe e filha é, tem uma relação perfeita com as minhas irmãs né? e hoje, graças a Deus eu não tenho nada que questionar desta parte afetuosa da família é, o meu único e grande problema sempre foi né, a parte paterna da história que essa é de fato é, é uma uma das questões mais chatas né de ter que lidar é, quando quando você se né quando você tem essa descoberta quando você passa por esse período de descoberta e aceitação porque não é só um período de descoberta ainda vem a aceitação né a gente precisa se aceitar para que a gente possa então, é, ter uma força e enfrentar a sociedade, porque a luta, ela é muito difícil, né? É, você se preparando já é difícil, imagina você não se preparando. Então, assim, com questão, questão familiar, o meu único problema de início foi com a minha mãe, mas hoje, graças a Deus, a gente tem uma, uma convivência sensacional e com a parte paterna é uma coisa... É, anulada, né? É, a gente não tem uma, uma, uma convivência saudável, né? Mas também pra mim não faz diferença, porque minhas lutas sempre foram sozinhas e a presença dele não vai fazer diferença nenhuma agora.
0: Isso, eu entendo. É, o oh, Hanna, assim, agora voltado um pouco, né, pra... Trajetória escolar, né? Porque a gente sabe que o ambiente escolar é um ambiente que as crianças chegam, chegam as crianças assim, totalmente diferente, né? Porque nós, seres humanos, somos diferentes, né? É, culturas, crenças, enfim, tudo. Como foi sua interação com essas crianças no ambiente escolar?
1: Então, a interação com outras crianças é. Eu não tive uma interação, assim, com crianças de, de, de gêneros masculinos e femininos, né? A minha identificação sempre foi, foi com crianças de gênero feminino. Então, é, eu sempre me relacionei num grupo de meninas. Nunca foi algo que eu pudesse ir par, por, por todas as vertentes, né? Que era... É, é, Passar pelo convívio social masculino, passar pelo convívio social feminino. Então foi sempre é, de convívio feminino, a, a minha, a, desde a minha eternidade né? é, até a vida adulta. Eu nunca tive muita convivência com, com o lado masculino, não. Entendo, perfeito.
0: É ainda voltado, né, na escola, Ohana. É, em sua trajetória escolar, houve muitos momentos de repressão, é, constrangimento, abusos e preconceitos? Você poderia relatar alguns fatos marcantes ocorridos na sua vida escolar?
1: É, na vida escolar, eu não, não, não sofri repressões, né? Assim, é, quanto escola, aluno, diretor, professor. Sempre houve um respeito muito grande, né? É, os alunos também da turma sempre me respeitaram muito, né? É, eu sempre fui uma pessoa que eu me impunha muito né, nessas situações, assim. Então, nunca tive muito problema. E aí, a partir do, do, do EJA, né? Que foi quando eu estava em formação do ensino fundamental, é, houve um problema, uma situação de preconceito de uma aluna, né, que não aceitou a minha participação num projeto social da escola, que era para falar de culturas, né, de outros países. E eu sempre fui uma pessoa muito voltada para dança. E na época eu fazia dança do ventre, né, que até hoje ainda tem os estigmas, né, de ser uma dança apenas de, de, de de, de tweets femininos e tudo Mas não Eu não, não deixei que isso me abalasse né? E tive todo o apoio Da professora de história Que foi quem é, é, Me deu umas boas aulas também Para esse projeto cultural E aí essa aluna Ela não aceitou A minha apresentação E, e tentou é, fazer uma cena preconceituosa no meio da escola inteira, assim, no meio da minha apresentação. E aí foi que eu não me deixei abalar por isso, né? Continuei a minha apresentação, e os alunos da minha sala, com outros alunos, né, principalmente a maioria em, em massa masculina me defenderam com unhas e dentes assim, de, de expulsar essa mulher da escola, sabe? E graças a Deus eu sempre tive uma boa convivência com, com desde faxineiras da escola, cantineiras, a, a diretores, pedagogos, então assim, é, todos foram ao meu favor e, e aí ocorreu de fato a expulsão dessa aluna, né? Por... É, agir de forma preconceituosa
0: Entendo Nossa, sim, é uma história assim, Muito marcante, né, Hanna? Até mesmo assim, do nosso convívio Porque, infelizmente Hoje a gente vê muitos bullying Em escolas E às vezes os professores, diretores Não estão preparados Mas essa escola específica No qual você cursou o seu ensino médio né, A EJA é, você teve um apoio, teve um suporte de toda a direção. Isso, sim, é um motivo que deixa a gente, assim, muito agraciado, né? E ter mais força de vontade para gente correr atrás e ser, né, futuros professores, futuros diretores de escola, porque para mudar essa realidade, porque ainda nessa escola na qual você estudou, foi uma aluna, né? Mas a gente sabe que essa não é. A verdadeira realidade, né, Hans? Exatamente. Essa escola é... assim, que é surreal. Então, assim, essa escola que você citou foi uma escola, assim, excepcional, né? Teve todo o apoio, teve todo o suporte, teve uma didática para lidar com a situação e te deixou né, mais acolhida
1: não deixou você frustrada sim, né? ah, não, assim, sim. não dá para mim exatamente é, é... Bacana. E, e, e a escola é, é, é onde a gente devia se sentir acolhida né? e, e a instituição escola, independente do que ela seja é, ela é uma das maiores causadoras de vazão né, de pessoas trans travestis né, dos estudos. Eu, por exemplo, tive, é, eu não consegui terminar o meu ensino superior, que era de estética e cosmética, né, é, eu vou citar a instituição porque, de fato, foi muito marcante e, e foi horrível, né, a, a, minha, a minha convivência lá dentro, que foi o Pitágoras, né, e, então, eu não consegui terminar a minha, a minha, a minha, a, o meu ensino superior, porque é, era uma instituição extremamente preconceituosa, né? Eu não conseguia ter o respeito é, do nome social na época, do uso de nome social nas chamadas. É, era uma coisa desgastante emocional, física e financeira, porque... É, toda semana eu tinha que estar indo em cartório Reconhecer firma Para provar o uso de nome social Quando, na verdade, isso já era lei né? Isso já é uma lei na cidade né? no, no município Então, é, esse foi um dos grandes motivos Da minha evasão né? do ensino superior E a não conclusão dele é, Eu tive muito desgaste emocional Físico e financeiro né, por causa disso é, dessa tremenda falta de respeito da instituição para com a minha identidade e as minhas lutas diárias
0: é lastimável né, tal situação mas é isso aí, você continua forte lutando e correndo atrás dos seus objetivos com certeza, né, porque
1: a gente tem que lutar e provar que a gente de fato é, 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 um, direito, é um direito do branco, do negro, do alto do baixo, do índio é, 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 da, da travesti, da trans, da, da, do gay afeminado, da poc, do, do, do gay cis de ocupar esses lugares né, na sociedade. A gente tem é, é, esse direito garantido. Né? E as pessoas têm que entender isso e, e se fazer valer. Né? A gente tem que, de fato, se impor para não deixar de ocupar é, é, esses lugares que são de direito nosso, de qualquer ser humano.
0: Sim. É, Hanna, então, é a nossa próxima pergunta, né? Então, na atualidade, né, falar de transgêneros ainda é uma novidade para uma grande parte da população que não compreende a diferença entre os termos, né? que tem preconceito, que olha com repressão, é que agride fisicamente, verbalmente. O que você diria para esclarecer a essas pessoas, né? E você poderia compartilhar alguma experiência vivida por você, é por ser transgêneros, é próximos que ou, ou outros transgêneros, né, que sofreram alguma agressão?
1: É, então, é, eu acho que se na sociedade cada um cuidasse da sua vida né? nós teríamos uma sociedade harmoniosa né? e de fato a gente não tem isso porque é muito mais fácil para o social preocupar com, com a vida que o outro está levando do que preocupar com a sua própria vida né? eu não tive nenhuma experiência desagradável com agressão física mas as agressões verbais elas acontecem diuturnamente né? é... é... Você pode estar saindo portão da sua casa, você é agredido verbalmente. Você pode estar andando pela calçada, você é agredido verbalmente. Você pode é, estar num carro de aplicativo, você pode estar sendo agredido. Você pode estar sendo é, é, expulso daquele veículo por ser o que você é. Então, graças a Deus, agressões físicas eu nunca passei. Mas as verbais, elas ocorrem diuturnamente, é constante, né? É... E a sociedade precisa aprender a conviver com isso. Porque uma coisa é você julgar aquilo que para você é errado quando não é seu lugar de fala. Mas quando é o seu lugar de fala, quando é o seu telhado que é quebrado porque nós temos telhado de vidro. Então, julgar a maneira do outro, isso é muito ruim, né? Um dia o seu telhado vai quebrar e aí você vai estar naquele lugar de fala que você tanto julgou ou pré-julgou, né? Porque é tudo uma questão de pré-julgamento, de pré-conceitos até que você conviva né? e saiba conviver também. É... Eu falo que em toda parte né? Em, em todo meio social tem a sua banda podre né? e o, 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 a, a questão ruim da sociedade é julgar todo mundo como igual né? é julgar todo negro como errado é julgar todo branco como errado todo índio todo LGBTQIA+, né? e um, um dito popular que é, 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 é faz todo sentido, é que os dedos das mãos são irmãos, mas não são iguais, né? Então, a sociedade, ela tem que, de fato, aprender a conviver, porque é, diversidade existe, não é de hoje, é no mundo animal, é, 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 é em tempos remotos, passados, antes de Cristo, depois de Cristo... Né? Então, assim, a sociedade ela precisa amadurecer muito para essa convivência social com a diversidade.
0: Entendo. É, agora nós vamos para a nossa última pergunta, Hanna. É, Hanna, o que você espera do futuro? Quais são suas ambições quanto ao conhecimento das pessoas e quanto à aceitação da sociedade? E, por fim... É, sim, depois que você responder essa pergunta, eu gostaria também, antes de finalizarmos, né, essa nossa
1: entrevista,
0: que você deixasse uma mensagem, né, para a sociedade.
1: Ah, sim. Então, é, o que eu espero de um futuro é que todas as pessoas, né, que estão por vir, que estão por crescer nessa sociedade, que estão por conviver nessa sociedade, que elas venham é, mais cheias de conhecimentos e menos de, de pré-julgamentos ou de pré-conceitos, né? É, a, a formação da, de, uma, de uma sociedade tranquila, ela é dada de berço, né? Quando você tem dentro da sua casa o respeito que você ensina a respeitar o próximo como você gosta de ser respeitado, e aí então a sociedade está caminhando para uma... É, eu não digo uma perfeição, mas para um bom convívio, né? A gente não, a gente está longe da perfeição da sociedade, mas é, a sociedade ela precisa de fato aprender a conviver com o diferente, com é, opiniões diferentes, com é, com com a, com a, a, a as, as opiniões adversas, seja política, seja social, seja é, qualquer outra coisa que não seja favorável à sua opinião, a sociedade tem que aprender a entender isso e conviver com isso também. É, as minhas ambições é que nós tenhamos, de fato, uma sociedade igualitária, né? Em que pessoas transgêneros, é, elas possam... É, conviver em sociedade, serem aceitas em sociedade, ocupar espaços, porque é, a sociedade, ela só impõe que pessoas transgêneras, elas só devem ser ou prostitutas, que é o caso de 95% da população trans vestido do mundo, ou elas devem ser cabeleireiras, né, é, trabalhar no ramo de beleza, e não, a gente tem potencial para ocupar todos e quaisquer cargos, né, numa sociedade. Então, é, que a gente seja aceita, porque assim como todo mundo tem direito de lutar por ocupar esses espaços, nós também temos, e é um direito nosso ocupar uhum. esses espaços, né? Nós vivemos no país mais homofóbico, transfóbico, LGBT fóbico do mundo, né? É, o, o, o Brasil, que é um país de... de, de de várias etnias, é, devia ser um exemplo né, de igualdade. E o Brasil é o país onde mais se mata. Né? A nossa perspectiva de vida no país é de, é, era até 2018, 2017, de até 35 anos. De 2018 para cá, isso caiu para 30 anos. Então, quer dizer, é, uma pessoa LGBTQIA+, ela precisa lutar 30 anos da sua vida, passar por esse processo todo e, 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 né, e agradecer muito quando passa né dos 30 anos. Tudo bem que nem todo caso é LGBTfobia, nem todo caso é, é transfobia ou homofobia, né? Mas, levando em consideração que a maior porcentagem de, de, de homicídios LGBTQIA+, é por ser né, um LGBT. Então, é, a sociedade precisa aprender muito a respeitar né, e, e aceitar, porque tantas coisas então quando você julga o outro como errado é, isso também pode acontecer com você né então assim nunca aponte para o outro né é, sempre vai ter vão, vão ter dedos apontados contra você acho que é isso entendo é o oh, assim eu vou ler aqui
0: uma um um pequeno poema que eu achei é da Virginia Gutzel. É assim né o poema é inconfortável ele diz o seguinte é desprotege não vê, não percebe é descobre-se estranho pelo outro e dói vem outros olhos sua criatura, quem entenderia tamanha loucura acreditar de ser o que realmente se quer ser não lhe o que está imposto, pois se despertar desgosto. Melhor, pois siga o lado oposto. É assim, eu achei interessante né, esse poema. É referente a tudo que você falou né, nessa entrevista, que você passa na rua, as pessoas olham, tipo, que criatura, né? É, você falou também que você sofre. É, agressão verbal, né? Assim, é diurnamente, porque nós, seres humanos, né, em geral, assim, somos muito hipócritas, Sim. né? Digamos assim. E, Ana, então, gostaria de agradecer sua presença nesse trabalho nosso podcast. Espero poder entrevistar você mais vezes assim que passar nessa né, turbulência dessa pandemia. Gostaria muito que você visitasse a nossa universidade dá uma palestra pra gente, né? Não só pra minha turma da faculdade, mas pra faculdade em geral. Porque, né, a gente tá numa universidade, muitas pessoas ainda não têm o conhecimento do que é isso, do que é você é transgênero, mas existe o binário. O pansexual. O binário, os né? gays, tem os gays, né? tem, é. enfim, o pansexual, enfim, a gente sabe que assim são inúmeros e depois eu gostaria muito, já fica feito o convite para você visitar a nossa universidade vai ser um prazer
1: pra participar mais uma vez é, quero que todos é, também, além né, para além do grupo é, é, o corpo o corpo docente discente, né, que estejam à vontade para um convite para uma conversa, uma roda de conversa uma palestra e podem contar comigo sempre. Foi um prazer enriquecer esse trabalho, enriquecer o conhecimento, né? E o que eu falo é que a cada é, é, universitário que, que eu, eu, eu palestro para ele, eu falo que ele fica sendo a minha abelhinha, né? Que vem, colhe o pólen de mim, que sou essa flor, e espalha coisas boas por aí, né? É, espalha conhecimento, porque uma coisa é você falar sem ter conhecimento de causa, outra coisa é você falar com propriedade de conhecimento de causa, né? Então, é, obrigada a todos pelo convite, Iago, muitíssimo obrigada, conte comigo sempre, foi um prazer e inenarrável estar aqui com vocês. E que venham os próximos trabalhos e a visita à faculdade, pode ter certeza que é, eu aguardo ansiosamente para o convite para essa palestra também presencial.
0: Tudo bem, Hannah. Então, nós ficamos, né, nós nos sentimos, assim, lisonjeados em ter você quem está tá ajudando a gente nesse trabalho, assim, maravilhoso, a gente fez muita cautela em pesquisar esse tema, é tanto que quando foi escolhido, assim, tipo, ah, como assim, eu falo não, eu falei não, eu conheci uma pessoa, amor da minha vida, minha irmã, a Hannah, e tal, então, tipo assim, aí a gente chamou você, você aceitou, e é isso mesmo, muito obrigado Sim. e você, e estamos <risos> juntos, né? nessa caminhada que, querendo ou não né, você é uma mulher trans eu sou
1: um gay, um
0: homossexual né? e, então, é eu mesmo. que agradeço Muitíssimo um obrigado, beijo tá? no
1: seu coração é, obrigado por ser essa pessoa sensacional é, ser esse irmão de axé de religião né, e, e compartilhar comigo também os seus conhecimentos religiosos também é... a gratidão imensa é isso, obrigada beijo, tchau, tchau de nada, beijão
0: e tchau, tchau